0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Rádio Online. Nesse programa especial, vamos falar sobre comunicação e acessibilidade para amostras de comunicação de produção multimídia. Nessa edição, entrevistamos o aluno de jornalismo Túlio Oliveira, que tem condição especial visual, que nos contou um pouco da sua história, desafios e como é lidar com a comunicação em geral com as suas condições. Ouça agora a entrevista na íntegra. Túlio, eu vou começar com as perguntas primordiais de uma entrevista, né? É, quantos anos você tem? 24. 24. E você está trabalhando atualmente, Túlio?
1: Atualmente... Eu só estudo mesmo Estava fazendo estágio, mas o prazo de estágio terminou E agora eu estou só estudando mesmo
0: é, Primeira pergunta que eu elaborei é a seguinte Você acha que as mídias em geral estão bem adaptadas às pessoas com condições especiais?
1: Bom, o tipo de produto que eu consumo na mídia, pra mim é sim acessível Por quê? Eu encaro a internet, a televisão, o rádio, como coisas, assim, totalmente distintas. Sim. O rádio, não tem nem o que falar. O rádio, ele é o mais acessível de todos. Porque não só eu que não tenho a visão, assim como vocês. O rádio, qualquer programa que você ouça, seja ele de entretenimento ou noticiário, é um programa cultural... É, é do veículo especificamente dizendo é, a linguagem dele ser mais é, descritiva, né? Justamente para o ouvinte criar aquela imaginação. Então, para mim, é, é perfeito. Inclusive eu, do jornalismo, que é meu curso atual, a área que eu quero seguir é essa, porque eu acho que o rádio ele tem uma capacidade muito grande de fazer o ouvinte... Né? o espectador criar uma, uma imagem. Agora, a televisão, pelo tipo de, de programa que eu consumo, é acessível, sim, que são os telejornais. É... Eu não sou muito preso assim, à televisão, sabe? Eu não sou muito fã, mas telejornais e outras coisas mais assim, que eu consumo no meu momento de lazer, para mim é, sim, muito acessível. Eu não acho que é ali, de eu estar na frente da TV sem ver a imagem prejudica em nada, não. Eu acho que é muito, muito de boa. Eu acho que eu sentiria falta se eu fosse um cara que gostasse da TV igual eu gosto do rádio, de consumir muitos programas diferentes. Então, aí eu acho que eu teria é, uma necessidade maior de a sensibilidade Igual, por exemplo, filme, que tem cenas que... que não tem audiodescrição e que às vezes aquele momento do filme ele não tem fala, é só imagem. Mas como eu não sou muito fã de filme, assim eu não sinto falta por isso. Mas alguém que possa ser mais ligado à TV, sentiria falta. Agora, na internet, as coisas mudam. Na internet, eu diria que... Há muita sensibilidade. Facebook... Né, com as redes sociais, demais redes sociais, são muito acessíveis.
0: É, eu queria saber qual é a
1: importância da, na, é, da mídia na sua vida. Então... É, é difícil de falar a mídia em geral, sabe? Sim. Tinha que ser algo mais específico. Porque a mídia ela se divide em vários veículos né veículos da área de internet de rádio de TV mas eu vou focar então aí mais pro lado da internet porque hoje em dia hoje em dia é, tanto para você estar ligado assim nas notícias nas informações e tanto para você também lidar com as pessoas, a internet é o principal meio de, de interação, de, de comunicação que existe, né? Isso é fato. Então, assim, é, pra mim, o principal, assim, é, tipo, de você entrar na internet agora e ver o que, que acabou de acontecer num portal de notícia e... Facebook, no meu caso, se eu preciso, por exemplo, de entrar em contato com alguma pessoa por um trabalho acadêmico. A importância assim, da internet em si, dessa mídia, é, para mim, ela é fundamental. E, para mim, eu não sei se vocês vão perguntar isso mais para frente, mas como a internet é um mundo assim, de descobertas, um mundo de conteúdo, eu até prefiro a internet do que qualquer outro meio, pela acessibilidade que eu tenho dentro dela também, entendeu? O meu notebook é um notebook normal, mas eu uso um programa de voz chamado JAWS, que ele faz a leitura de tudo que é mostrado na tela pra mim. E, e
0: você usa ele no modo rápido ou você usa no modo mais
1: lento? É, eu uso ele bem rápido. Muitas pessoas, assim, que ouvem... Elas ela falou, poxa, mas eu não estou entendendo nada. Mas eu também comecei a usar ele bem lento. E aí conforme eu fui ouvindo mais, usando ele assim diariamente, aí é igual como é tudo na nossa vida. A gente vai adaptando, a gente vai acostumando. E aí naturalmente eu fui aumentando a velocidade dele e hoje ele pra mim, tá uma velocidade normal. É. Eu acho que se vocês ouvirem, vocês vão falar, poxa, mas tem tá rápido demais. Aí tá, eu não dei conta de conseguir <risos> é, isso. Ou, é,
0: entender, é. Entender, é eu Entendi. Não. Mas é porque também você vai usando hum. diariamente. Né?
1: Exatamente. Então, é. eu no princípio, eu tinha amigos que... Eu comecei a usar o computador no geral. Nunca tinha mexido num computador na vida. E aí, com... Em 2007, que eu comecei a usar o computador. Nunca tinha sentado na frente de um.
0: Quando você fez o, o, esse curso de, de computação, igual para nós, a gente tem um lugar que a gente vai lá e fala assim: tem um curso, né? Uhum. Tem um
1: curso específico? Então. Os computadores é... específicos? Eu nunca tinha mexido num computador na vida. Então, eu, em 2007, estava com 17 anos. É, a gente veio a comprar um computador lá para casa, de mesa. Eu falei: Poxa, está na hora de eu começar a aprender. Aí eu peguei o programa de voz com um amigo meu. E ele é craque, assim, na informática. E ele mexendo no computador, eu tô assim, não tô entendendo nada do que você tá fazendo, não tô entendendo nada do que esse cara tá falando. Que ele já tinha prática e ele já mexia com, com o computador na velocidade rápida. E aí ele tá assim, não, isso daqui é questão de, de você se adaptar e acostumar. E aí quando eu comecei a querer aprender a mexer no computador, não sabia fazer nada, por coincidência, foi um, um rapaz que, eu não sou daqui de Belo Horizonte, eu sou de Caeté, não sei se vocês conhecem, e aí no caso, o cara tem uma escola de informática e de manutenção de informática também, e ele passou na escola e fez a propaganda. Gente, nós estamos com a inscrição aberta para poder dar a aula de informática, o curso tem duração de tantos meses, e quem se interessar, liga pra gente, fazer inscrição e tal. Fui, interessei, falei, poxa, velho, para mim seria uma oportunidade, não sei nem nem onde que é o Enter lá no computador, nem nada. E aí eu fui, após ele fazer a propaganda na sala de aula, eu saí da sala logo em seguida e fui atrás dele. E conversei com ele, falei, olha, eu sou deficiente visual, nunca mexi no computador, tinha maior vontade de aprender. Inclusive, eu acabei de ganhar um computador, mas não sei nem ligar. Ele falou assim, olha, passa lá então lá na, na escola de tarde, que eu vou estar tá lá e leva o seu programa para eu estudar ele primeiro. Aí, assim eu fiz. Eu passei lá, ele pegou o programinha no CD e falou, olha, deixa eu estudar ele dentro de uma semana e eu te ligo. E ele demorou, cara, me ligar uns 20 dias. Eu falei, poxa, esse cara vai me enrolar e vai me dar aula nada, né? Aí dentro de 20 dias ele foi e me ligou. Quando ele me ligou, ele falou, Túlio, passa aqui que eu preciso de conversar com você. Aí ele foi. Eu passar lá e ele falou, olha, estudei o seu programa, dá pra gente fazer um projeto bacana e eu te dar aula. E vou te passar tudo que eu possa te passar para você ficar bom na, na computação. Word, Excel, Internet Explorer, internet. Só que o desafio meu é esse, que você é o primeiro aluno deficiente visual que eu tenho e o que complica para mim é isso, porque eu não utilizo mouse no computador para nada, é tudo pelo teclado, tudo combinação. Mouse para mim não existe. Então essa era a dificuldade maior. Mas eu fiquei com ele lá o período de 11 meses, fazendo aula, e aí eu não sei se eu saí tão bom assim, mas quando eu saí, eu virei para ele e falei com ele assim, quando ele me passou o certificado, falei com ele, cara, para mim foi uma aprendizagem muito bacana e pena que outras pessoas não, teve, não tiveram a mesma oportunidade que eu. Outros deficientes visuais que possam ter aqui na cidade de estar tá aprendendo lado a lado com você aqui, porque... Se eles tivessem a mesma oportunidade, até eu mesmo, a oportunidade de indicar, de dar aula para eles, eu gostaria muito, porque é uma experiência sensacional. É um desafio, mas é uma, inter... uma experiência sensacional. Aí ele só bateu a mão nas minhas costas e falou comigo assim, olha, é uma experiência sensacional, você tem capacidade para isso, eu também tenho coragem e capacidade para estar do seu lado e... O desafio está lançado. Nós vamos lançar no jornal e você será o professor deles aqui na minha escola para dar aula para esse pessoal. Resumindo, eu dei aula para dois alunos lá. Só tive que parar porque logo em seguida eu entrei na faculdade. E aí foi bom tanto para mim, tanto para a pessoa que pôde entrar e aprender um pouco, que a pessoa também não sabia muito de informática. E foi bom para o nome dele também, porque ele não cobrou dessas dessas duas pessoas. Entendeu? Foi um então, serviço meio que voluntário de, da parte um, dele. uma
0: coisa meio mídia espontânea. Como, é, né?
1: entendeu? Então, assim, foi muito bacana, foi uma experiência ótima. Que
0: legal! É. A outra pergunta que eu tenho que fazer, você você já respondeu? Hum. Tem algum programa de contato que te ajuda, o um aplicativo?
1: Que então, te ajuda
0: a ter acessibilidade a programas, isso, de, de, de televisão e
1: internet? Então, aí no caso da internet... É, eu uso o né? na versão assim mais atualizada que a gente tem atualmente. Sim. E o programa é pago tudo? Não, ele é gratuito. gratuito. Você consegue fazer o download dele na internet. E eu uso a versão 14, que atualmente ela é a versão assim, mais atual é, traduzida porque já tem a 15, mas a, a versão 15 do programa é toda em inglês, então nem rola. Mas existem outros programas também, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o DOSVOX, tem o Virtual Vision, tem números, mas eu nunca usei eles, O já já dá para me mexer em muita coisa na internet, no computador em geral.
0: Entendi. Uma pergunta que eu fiz, tudo que eu, eu já vi lá no áudio, já ouvi sua música, já uma das suas músicas, Sim. e eu gostaria de saber como que é essa sua relação com a música, como que ela te ajuda em, em, no geral?
1: A relação da, com a música, ela iniciou assim, ó. Eu comecei a ter um problema de visão com 12 anos de idade. Foi quando eu descobri o problema que eu tinha que foi na, na época de escolamento de retina. Então, eu tive que fazer cirurgia tal, foi um momento muito difícil. E nesse período dos 12 anos, eu fiquei muito assim, nunca saí da escola, mas devido a eu ir para médico todos os dias, assim, eu fiquei meio distante, né? Sim. E aí, a música entrou na minha vida aos 14 anos de idade entrou como uma forma de terapia. O meu pai, ele tocava na noite e, nesse, nesse momento, ele falou tem que ensinar meu filho alguma coisa para ele não, não ficar para baixo, se sentir útil para alguma coisa. E aí, eu comecei a aprender a tocar violão e, quando eu entrei, sim no mundo da música, né, pra tocar, aquela coisa toda. Quando eu comecei a pegar no violão um pouquinho todos os dias, acabou. Eu não, não parei mais. Né? É, aí, todo mundo
0: que pega gosta, né? É
1: muito bom. Então, assim, aí com 12 eu tive problema, aí eu passei um momento difícil, passei por três cirurgias. E quando eu completei 19 anos, eu já não enxergava mais nada. Nada, nada. E aí, a música me abraçou. Porque uma coisa que já estava em mim, e eu comecei a tocar e me desenvolver bastante, e atualmente eu toco na noite, na minha cidade, já fiz algum, algumas apresentações aqui em BH também. e Mas você
0: toca com banda ou você... Não,
1: voz e violão mesmo. Ah,
0: entendi. Por
1: enquanto eu ainda não cheguei ao nível de ter uma banda, de ter uma estrutura. Porque eu até recebi um convite para fazer parte de uma banda, só que, assim, eu precisava de ter tempo para ensaiar. E os ensaios, como são à noite do pessoal, eu não assumi compromisso devido à faculdade, que é à noite. Sim. Então, para mim, está sendo mais viável tocar sozinho mesmo. Aí eu levo meu estilo sertanejo, voz e violão. E a música me reservou mais uma surpresa que. Eu, em modéstia à parte Eu consigo fazer um som bacana no violão Tô tentando, assim, mandar também na voz Não é lá grandes coisas Mas dá para fazer uma apresentação bacana Que, graças a Deus, o pessoal tem gostado E tem feito, assim, bastante elogio Sim. E uma coisa que para mim foi inédita assim, Uma surpresa até para mim mesmo uhum. Que de dois anos pra cá Eu comecei a compor também e, atualmente, eu já estou com sete músicas de autoria minha mesmo. E que aí, para mim, é cada vez assim, né? Fazendo parte do mundo da música, a música também da minha vida e sempre. E
0: a música tem te ajudado muito no seu curso
1: também? Né? Ah, sim. O curso de comunicação, ele é muito amplo, né? O curso de comunicação tem essa vantagem. Independente de você estar tá no jornalismo, publicidade igual vocês mesmos, mesmas é, pro, é, produção multimídia. Esses cursos, eles são maravilhosos pelo seguinte, você não fica restrito a uma coisa só toda a vida.
0: Isso é verdade.
1: Né? Você pode conciliar a música com a comunicação, você pode relacionar a comunicação com cinema, com alguma coisa cultural, com moda, tudo é comunicação. Então, eu digo que hoje, assim, o nosso curso, ele é um leque de possibilidades muito grande. E isso, para mim, é, pra mim na minha opinião, pode ser que na teoria não é assim, mas, para mim, a gente faz uma arte aqui na universidade. E, dentro dessa arte, você aprimora vários sentidos. Um senso crítico, você, aqui dentro da universidade, você adota uma filosofia de vida. E, dentro desse, desse leque de possibilidades a gente explora o que mais me chama a atenção e é o que eu venho fazendo que dentro do meu curso de jornalismo eu venho explorando o rádio e conciliando com a música
0: você já foi monitor no laboratório
1: nunca foi ah, sim, monitor você... mesmo não mas eu já fiz no ano passado projeto muito bacana com a Cristina
0: criei né?
1: isso eu criei um programa lá com a orientação dela e valeu como projeto em algumas disciplinas do meu curso.
0: Que legal. Isso. E eu é, gostaria de saber qual que a... A gente falou de internet, mas em especial as mídias sociais. Uhum. Qual que é a vantagem delas na sua vida? É, como que você se comunica com as pessoas? Como que isso uhum. te ajuda? Em, em geral, solta o verbo. Tá. Né? <risos> solta o verbo.
1: Olha, eu vou ser bem sincero. Primeiramente a mídia social assim as redes sociais melhor dizendo tem me ajudado muito para divulgar meu próprio trabalho né, na área da música às vezes eu vou fazer uma apresentação em algum lugar no final de semana eu divulgo no facebook e é muito engraçado o poder que, que o facebook a rede social tem assim em geral porque as pessoas que comentam que curte, Lá no Facebook Que às vezes eu vou tocar em algum lugar As pessoas estão lá mesmo Tipo Curtem, comentam E quando eu chego no local para tocar Elas estão lá E me ajuda muito por isso A divulgar meu trabalho da música É... A interação também hoje Com o Facebook ficou muito bacana Igual pessoas que às vezes A gente não tem oportunidade de De estar conversando no seu dia-a-dia, dia, ou seja, no ambiente de trabalho, na faculdade, na rede social, mesmo que sejam uns cinco minutinhos ali pra você trocar algumas palavras, ela te oferece. Foi o que aconteceu é. com a
0: gente, né? Tudo pois de é. conversar foi a, a, o meio mais rápido que eu consegui de entrar em contato com vocês.
1: Verdade. Eu já te conhecia, a assim, senhora te vi algumas duas vezes lá no, no, no áudio. Sim. E se eu não me engano, foi você que mandou um convite pra mim no Facebook, e aí quando eu vi lá disse, não, deixa eu ver quem que é primeiro aí eu entrei e eu vi lá, o que Minas? Eu falei, não eu acho que é ela, aí depois eu vi lá alguma coisa relacionada ao lab eu falei assim, ah não, é aquela moça mesmo eu já tive a oportunidade <risos> de cumprimentar ela duas vezes lá então assim, isso é bacana porque se não fosse a rede social talvez pra você me encontrar ou pra eu saber quem que era você seria mais difícil então tem esse lado Lógico que a rede social também não é aquela maravilha, né? Hoje em dia, a rede social também tá aí para avacalhar a vida de muita gente.
0: Isso é verdade. E falando em, em não ser tão maravilhoso, o que você acha que falta dentro hum. da internet, dentro das coisas em geral? para pessoas assim como você, o que, que, o que precisa melhorar mesmo, de verdade?
1: Olha, é pra te dizer, assim, lógico que a internet, ela oferece muito recurso pra, pra gente, sabe? Mas tem algumas coisas que deveriam ser, ser melhor mesmo. Por exemplo, uma coisa que me deixa pé da vida, é quando às vezes eu tô entrando em algum site importante, é, fazer uma inscrição de um concurso, alguma coisa, aí você tem que bater. Login, que é o seu e-mail ou alguma coisa, senha, e depois vem a merda do negócio escrito assim, digite os caracteres ao lado. E o programa não tem acessibilidade para eles, caracteres. Alguns sites tem o link de você ouvir as letrinhas que você, tá, que você talvez não possa ver. É, mas mas não, são não são todos. E alguns que tem esse link para você ouvir, o cara, ele fala assim, horrível, você não entende nada. Então, eu acho que nesse ponto isso deveria melhorar, entendeu? Então, tem algumas coisas que não são totalmente acessíveis. Mas são coisas mínimas, assim, que, ao meu ver, tem que ser melhorado. Foto, por exemplo, no Facebook que as pessoas postam, ou alguma outra foto, não só focando também em rede social, né? Mas alguma foto, assim, que possa estar em destaque num portal de notícia. Aí, óbvio. O programa de voz, ele vai ler a parte textual da matéria, mas não vai falar, ô oh, Túlio, tem um policial aqui com a arma na mão. Também tá querendo demais, né? Não tem jeito. Mas as fotos geralmente são entendidas, assim, na minha concepção pelo contexto. Se, porque, tipo, como pra vocês entenderem, quando eu passo o dedo, na setinha, e a setinha ela vai passando no texto, o programa vai lendo, quando chega na parte da foto, ele só descreve assim, gráfico, eu já sei que tem uma foto ali, que tem uma imagem, então devido ao contexto, se for por exemplo uma publicação no Facebook, que tiver assim, gráfico, eu sei, tem foto, se eu desço vai ter o comentário, então pelo comentário eu consigo entender mais ou menos o que, que é aquela foto que está em cima Mesma coisa a matéria. Ah, entendi. É, mas, assim, é uma coisa que eu também não posso criticar, né? Porque eu que exigi do programa a falar comigo o que, que é aquela foto também, acho que já é não, demais. Não, mas às vezes
0: não é só o programa. Às vezes a, a, as pessoas que publicam, que, que fazem essas mídias, colocarem descrições na imagem, conseguir algum é... recurso para poder fazer isso, não?
1: É, então, ah. eu acho que poderia sim. Mas... Eu não, 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 não digo que isso é um grande problema, porque dependendo do contexto de uma matéria ou do texto que está ali publicado junto à foto, você consegue entender o que é, a imagem é, entendeu? Sim. Eu, não, sinceramente, eu não vejo isso como um problema. Poderia ter a descrição? Poderia ser melhor? Beleza, ok. Mas não digo que, que é um problema, não. Pelo menos eu não me sinto lesado de não, de não ter, não. Pelo contexto mesmo, que já tem, assim, dependendo do texto, eu consigo entender o que é a imagem em cima. Portanto, o que acontece direto comigo no Facebook é uma coisa engraçada. Às vezes uma pessoa posta uma foto e eu vou lá e comento. A pessoa vira para mim o... Como é que você sabe que está escrito isso? Que a foto é assim porque você comentou. Não, sou eu sei que... Você está na foto fazendo isso, isso e isso, pelo que você mesmo comentou ali na legenda da foto, ou através de outros comentários que a foto tem, eu consigo entender o contexto. Então, eu não vejo tanto assim como... É, os
0: comentários revelam muitas coisas pra Exato,
1: exato.
0: Os comentários do Facebook revelam bastante.
1: Às vezes, os comentários dizem mais do que a própria imagem.
0: É verdade, muito verdade. É... E em relação a... Você tem eh, o seu celular, ele é adaptado para...
1: Não, o meu, infelizmente, não. O meu ainda é comum mesmo. Uhum. Mas já tem, né? celulares que, que são adaptados e a partir do Android 4.1 já é possível baixar o aplicativo de voz e você mexer no, no celular normalmente inclusive sendo um celular 100% touchscreen tenho amigos deficientes visuais que tem uma delas que tem um iPhone Fica assim, pô, mas como é que você mexe no iPhone? Tem, não tem botão, tem nada. Túlio, é muito de boa. Aí mais uma vez eu ouvi: é questão de costume, de adaptação. Eu falei, ah, já conheço essa história.
0: <risos>
1: então, assim, isso até pra mim é novidade, porque eu ainda não estou inserido no tecnologia do celular. Mas em breve eu quero pegar um pra mim também. Eu mexo no meu aqui, todinho, todinho mesmo. Mas não, tem, não é nada acessível. É, nada acessível. Se for pra mim digitar aqui um número, salvar o seu número na agenda, buscar ele pela própria agenda, igual você tá vendo, ó, tô na não agenda. É, não, mas o dele não meu é não tem o WhatsApp, né? Não. Aí não tem jeito. Mas se for pra ir na mensagem aqui, escrever um oi e te mandar, eu mando também. Mas isso é o que? Isso é questão de costume de você decorar. Mas hoje em dia, melhor que decorar, tem a tecnologia aí, né?
0: É verdade. Então, tudo muito obrigada. Eu não
1: sei se eu ajudei, assim, de falar. Então, ajudou
0: bastante, ajudou bastante. Obrigada. Esclareceu muita coisa, porque pra gente também, é, é, a gente só quando a gente conversa com alguém de fato uhum. que é assim, que a gente consegue entender.
1: Ou você, amor, sai da minha vida.